0: Tej nocy Harland spał na tylnym siedzeniu swojego Cadillac'a. Oślepiony porannym blaskiem słońca, z trudem podniósł się z fotela samochodu zaparkowanego na jednej z obskurnej stacji paliw. Pospiesznie otrzepał skórzu swój biały garnitur, w którym przypominał południowego dżentelmena z wojny secesyjnej. Wychodząc z auta łyknął aspirynę, po czym zapytał pracownika stacji, czy mógłby skorzystać z lustra, by przystrzyc sobie brodę i przeczesać włosy. Głęboko spojrzał w swoje odbicie. Był starszym mężczyzną. Miał artretyzm i solidny bagaż doświadczeń. Niegdyś z sukcesem prowadził knajpę przy autostradzie w Kentucky. Jednak, gdy nowy szlak komunikacyjny ominął jego restaurację, biznes Harlanda splajtował. On sam wyprzedał swój majątek spłacając zobowiązania, a jego jedynym dochodem było całe 105 dolarów miesięcznie z social security. Wkrótce jego olbrzymia determinacja sprawi, że z biednego emeryta stanie się wielkim milionerem. Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historię osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy pojedynczych minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuję z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania nowych wyzwań. Harland Sanders urodził się w 1890 roku i był najstarszy z trójki rodzeństwa. Gdy miał zaledwie 6 lat, zmarł jego ojciec. Często zostawał sam w domu, by gotować i opiekować się rodzeństwem. W wieku 13 lat rzucił szkołę i opuścił rodzinny dom, podejmując pracę jako m.in. sprzedawca ubezpieczeń, pracownik kolei czy farmer. Przed trzydziestką zaciągnął się do armii Stanów Zjednoczonych. Już jako weteran wojenny w czasach wielkiego kryzysu prowadził stację paliw i zaczął specjalizować się w przygotowywaniu smażonego kurczaka. Niestety jego wieloletni biznes splajtował. 65-letni pułkownik Sanders wyprzedał cały swój majątek spłacając zobowiązania, a jego jedynym stałym dochodem była 100-dolarowa zapomoga. Harland miał myśli samobójcze. Usiadł w cieniu drzewa i zaczął spisywać testament, przepraszając wszystkich za swoje wady. Jednak po chwili jego pożegnalne słowa zaczęły przypominać listę pomysłów, które mógłby zrealizować, gdyby tylko mógł żyć jeszcze raz. Harland odłożył na bok list i zaczął myśleć o tym, jak wspaniałym jest szefem kuchni. Budowało się w nim przekonanie, że potrafi lepiej niż ktokolwiek ugotować kurczaka i ma na niego najlepszy przepis na świecie. Pozostając bez większych perspektyw na utrzymanie, 65-letni Harland postanowił wziąć się w garść i zaczął sprzedawać swój przepis na smażonego kurczaka. Wożąc w bagażniku Szybkowar podróżował od restauracji do restauracji własnoręcznie przygotowując panierowane kawałki mięsa w odwiedzanych lokalach gastronomicznych. W zamian za przepis prosił o 5 centów od każdej sprzedanej sztuki. Kolejni właściciele próbowali specjału odmawiając. Dziesiątki, setki, a może i z tysiąc razy. Ale Harland nie dawał za wygraną. Pete, chciałbym dla ciebie coś ugotować, zaproponował właścicielowi kolejnej z odwiedzanych restauracji w Salt Lake City. Wygląda jak zwykły tłusty kurczak z restauracji, szepnęła mężowi Earline. Jednak zapach ostrych przypraw zachęcił małżeństwo Harman do zatopienia kawałków kurczaka w specjalnie przygotowanym sosie, którego przepis Harland udoskonalał przez dekady. Finger licking good, uznał Pete Harman, wkrótce pierwszy franczyzobiorca Kentucky Fried Chicken. Tym samym stworzył slogan dla sieci restauracji Harlanda. Kilka lat później, w wieku 73 lat, pułkownik Harland Sanders sprzedał sieć restauracji KFC za 2 miliony dolarów. Pułkownik dożył 90 lat. KFC było wówczas w 48 krajach. Pochowano go w białym garniturze, takim samym w jakim zdarzało mu się spać na tylnej kanapie swojego samochodu. Dziś znając historię takich osób jak Bill Gates, Steve Jobs czy Mark Zuckerberg można odnieść wrażenie, że wyłącznie dwudziestolatkowie mają niezwykłą moc podejmowania się nowatorskich przedsięwzięć biznesowych. Jednak historia zna wiele osób w sile wieku, którzy odnieśli sukcesy. Harold Stanley założył Morgan Stanley, wiodący bank inwestycyjny na świecie w wieku 50 lat. Pięć lat starszy był Ferdinand Porsche, tworząc ikoną samochodów sportowych, a Charles Flint, gdy miał 61 lat, założył firmę znaną później jako IBM. Badanie przeprowadzone w 2019 roku przez naukowców z amerykańskich uczelni Kellogg School of Management i Massachusetts Institute of Technology wśród prawie 3 milionów spółek wykazało, że najlepiej prosperujący przedsiębiorcy założyli swoje biznesy średnio w wieku 45 lat. Co więcej, 40-letni przedsiębiorcy mają ponad dwa razy większe szanse na stworzenie udanego startupu niż osoby o 20 lat od nich młodsze. Mówi profesor Benjamin Jones z Kellogg School of Management na Northwestern University, jeden z autorów tego badania. Głównym wnioskiem jest to, że w rzeczywistości jeśli mówimy o firmach, które rosną najszybciej, czyli nie w momencie gdy robią exit lub odnoszą sukces, ale w momencie ich powołania do życia, to średni wiek założyciela firm o najwyższym wzroście wynosi 45 lat. To dla nas zagadka, gdyż oczywiście wiemy, że istnieją niezwykłe osoby, które odniosły sukcesy, bardzo młodzi przedsiębiorcy jak Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Sergey Brin i Larry Page z Google. Oni, kiedy zaczynali, mieli nieco ponad 20 lat. Nawet Bezos, gdy zakładał Amazon, miał 30 lat, więc nadal nie 45. Ale jak spojrzeć na Steve'a Jobsa, to w rzeczywistości był on w dwóch odsłonach. Był 23-letni Jobs i 51-letni Jobs. Oczywiście od samego początku odnosił sukcesy w jakimś ogólnym, absolutnym sensie, ale nie były to sukcesy, jakie miał później. Właściwie, gdy opuścił firmę, założył Next, a potem wrócił, w rzeczywistości do iPhone i w konsekwencji kolejne rzeczy, które przedstawił, gdy miał 51 lat, doprowadziły Apple do zajęcia czołowej pozycji na światowych rynkach. Więc jeśli spojrzeć na jego doświadczenia zawodowe, można powiedzieć, że był dobry, kiedy był młody, ale później był jeszcze lepszy. Wynika to z faktu, że kluczowe czynniki determinujące sukces przedsiębiorców, takie jak kapitał ludzki, finansowy i społeczny, gromadzi się z wiekiem. Doświadczeni przedsiębiorcy przez lata zdobywają wiedzę rynkową, uczą się na błędach i mają więcej czasu na akumulację środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności. A dzięki większej wiarygodności i budowanej latami sieci kontaktów, łatwiej im zdobyć brakujące fundusze. Co więcej, cel za którym podążają nie jest wyłącznie finansowy. Pułkownikowi Sandersowi bardziej od bycia bogatym zależało na popularyzacji swojego specjału. To dlatego co roku przejeżdżał 250 tysięcy mil odwiedzając każdą napotkaną restaurację, by z właściwym sobie artystycznym kunsztem przygotowywać na miejscu potrawy. Nie zrażając się porażkami zdobywał kolejnych franczyzobiorców i aktywnie promował swój produkt w mediach. Z kolei 100 lat przed Harlandem pewien 55-letni gentleman opracował recepturę napoju, który dorobił się statusu ikony popkultury. John Pemberton urodził się w 1831 roku w Knoxville, w stanie Georgia. Studiował medycynę i farmację, które ukończył na krótko przed wybuchem wojny secesyjnej. Już podczas studiów założył firmę produkującą farmaceutyki. Podczas wojny Pemberton służył jako podpułkownik w trzecim Batalionie Georgia Cavaliers. W jednej z potyczek ledwo uszedł z życiem, został ranny w klatkę piersiową. Rana była na tyle poważna, że ból towarzyszył mu już do końca życia. To sprawiło, że farmaceuta uzależnił się od morfiny. Szukając alternatywnego sposobu na uśmierzenie bólu, John zaczął eksperymentować z nowymi środkami. Całe dnie spędzał w swoim małym laboratorium na tyłach apteki, szukając najlepszych składników. Gotował, ucierał, mieszał, studził i podgrzewał. Był perfekcjonistą. Próbował niezliczoną liczbę razy, zanim doszedł do końcowej receptury. Jego pierwszy przepis nosił nazwę Dr. Tagus Compound Syrup of Globe Flower. Następnie John zainteresował się liśćmi koki, czyli drzewu pospolitego oraz orzechami coli. Mikstura, którą wymieszał z winem zawierała kokatylem, czyli połączenie kokainy i alkoholu. 55-letni John nazwał ją Pemberton French Wine Coca. Napój sprzedawał w aptece jako francuską kokę winną. Specyfik miał silne właściwości pobudzające, więc farmaceuta nie narzekał na brak klientów. Jednak plany pokrzyżowały mu władze Atlanty, wprowadzając prohibicję. Pembertonowi groziło bankructwo. Jako, że nie wolno było produkować napojów alkoholowych, John spróbował opracować napój bez wina. Zmodyfikował recepturę, a do roztworu zawierającego kokę dodał wyciąg z orzeszków kola. Ponoć przypadkiem wymieszał je z wodą gazowaną. Pierwotnie miał być to zwykły syrop. W ten oto sposób 55-letni Pemberton opracował pierwszy skład Coca-Coli, która, jak wiemy, stała się najpopularniejszym napojem świata. John niestety nie doczekał sukcesu swojego produktu. Zmarł zaledwie półtora roku po wynalezieniu receptury. Mówi pułkownik Harland Sanders, założyciel KFC. Rozpocząłem franczyzę, gdy miałem 66 lat. To była zaleta. Nie poddawaj się, gdy masz 65 lat, bo zawsze możesz zrobić w życiu jeszcze coś wartościowego. Franczyzę sprzedałem po 7,5 roku za 2 miliony dolarów. Będę mieć 81 lat w mojej następnej urodziny. Mam nadzieję, że wymyślę coś nowego, bo zawsze jest coś do zrobienia. Gdy w 1665 roku do Cambridge dotarła wielka zaraza, studenci uniwersytetu zostali odesłani do domu. Jednym z nich był sam Isaac Newton. W obawie przed epidemią zamknął się w swojej sypialni i za okien obserwował świat, który z dnia na dzień stanął w miejscu. Ale Newton mimo lockdownu kontynuował swoje rozważania, a za jego oknem stało drzewo. Była to jabłoń, z której właśnie spadło to jabłko. Tę i inne historie usłyszycie w następnym odcinku Minuty, która zaklina rzeczywistość. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl, a jeśli podobają Ci się opowiadane historie, zachęcam do subskrybowania i obserwowania podcastu na najpopularniejszych platformach oraz do ocen i recenzji na Apple Podcast.